0: Esto es Gelbete para el Evetan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Tusán. ¿Cómo está, gente? Una semana más y al parecer, esta vez sí sale el podcast a tiempo. La idea es que siempre lo puedan escuchar los lunes en la tarde-noche. Aún no he. Eh, bueno, no, no es que no he. Tengo una idea más o menos de cuándo sacarlos, pero hay toda una te teoría de cuándo uno debería estar anunciando las cosas en redes sociales para que más gente se dé cuenta que estas varas existen. Pero bueno, este es un pequeño rant sobre Facebook Que es donde más este, posteo las cosas por el simple hecho de que sirven los links En Instagram es como que hay que mandar a la gente al a link en bio Entonces es un poco complicado En fin, la idea es que los podcasts siempre estén saliendo los lunes en la tarde-noche 6, 7, tal vez a muy tardar a las 8 El de la semana pasada eh, fue saliendo creo que hasta el miércoles o jueves Bastante tarde pero es que estaba esperando una confirmación de una cierta información para poder terminar el podcast. Porque el pasado, si no lo oyeron, se lo recomiendo. Porque es prácticamente hablando sobre las mentiras o distorsiones que eh, la derecha, que cierta parte de la derecha costarricense tiende a utilizar para engañar a la gente y para satanizar no solamente cualquier tipo de de socialismo, sino también cualquier tipo de progresismo o de derechos humanos. Entonces siento yo que es interesante que le peguen una escuchada nada más para que puedan lograr contrarrestar las opiniones, los memes y las campañas que se nos vienen el próximo año con esta campaña electoral que está a la vuelta acá en Costa Rica. Esta semana, como ven el título, vamos a hablar de Haití, qué es lo que está pasando, hacer un pequeño análisis de lo que está ocurriendo ahí, de lo que ha ocurrido. Eh, como es una noticia en desarrollo, todavía no sabemos, nadie sabe, aunque me parece sumamente extraño. O sea, muy cauteloso por parte de los medios, lo cual puedo respetar, pero me parece muy extraño que no hayan lanzado todavía conspiraciones o nombres de quienes pueden estar detrás del asesinato del presidente haitiano. Entonces, de eso vamos a hablar esta semana. Pero antes como ya es tradición, recomendarles un disquito para esta semana. Esta semana les tengo As I Lay Dying, se llama la banda. El disco es Shadows Are Security, lanzado en el 2005. Esto es metalcore melódico, que es, bueno, está el metalcore clásico, que es hardcore, con mucho, con mucho metal. Podríamos decir que Neurosis es metalcore clásico. esto es metalcore, este, melódico, porque tiene una... Influencia o una mezcla de dead metal melódico un poquito más grande Las piezas son muchísimo más, como dice el nombre, melódicas eh, No les da miedo de utilizar voces limpias Aunque creo que en, este, en Shadows of Security no se usan muchas voces suaves Tiene un espíritu muy hardcore Pero sí tiene, eh, sí tiene melodías bastante, bastante memorables tiene excelentes riffs. El único problema del disco es la historia de su vocalista. Que un par de años después se vio involucrado en este, un complot para mandar a matar a la exesposa. Ex lo cual es bastante, bastante darks. Pero, y no es cuestión de risa, me río por, por lo incómodo que es hablar del tema. El tipo pasó en la, en la cárcel un buen tiempo y ya salió... Y As I Lay Dain ha vuelto a eh, lanzar producciones. Es bastante, esta es una de esas bandas que lo deja uno con un muy mal sabor de boca. El decir que a uno le gusta por los actos, eh, por la intentona del vocalista. Y por cierto, eh, nada más para redondear la ironía. El Mae y la banda era una de estas bandas de metalcore de la época eh, que se profesaban cristianos. Sus letras no, no, lo, no lo demostraban de esa manera, pero era una de estas bandas que siempre ponían en los perfiles de bandas cristianas que los cristianos deberían escuchar, y resultó que el madre quería mandar a matar a la ex esposa. Bueno, la hipocresía en la religión en todas, honestamente, es algo muy común, así que no nos debería sorprender. Pero dejando de lado lo problemática de la historia del, del vocalista, porque solo el vocalista, el resto de la banda no tenía nada que ver. Es un muy buen disco, muy buen disco, no solamente por el sonido, un muy buen disco hoy día, sino un muy buen disco que eh, nos recuerda esta época de mediados de los 2000 en el cual el Metalcore eh, estaba pegando muy duro en eh, más que todo eh, metaleros jóvenes. Los metaleros rocos toda la vida lo odiaron porque toda la vida odian cualquier cosa nueva <risa> que salga al mercado pero si no, no, no era muy querida la banda a mediados del 2005 por los metaleros más clásicos. Pero hoy en día, como ya el New Metal está o se le está haciendo un lavadito de imagen y está volviendo, y ya no le da vergüenza a nadie admitir que le gustaba Korn o Linkin Park. Yo creo que a todo el mundo todavía le da vergüenza decir que le gustaba eh, Limbisky. Eh, a Side el en el Metalcore, eh, es una muy buena opción para ver, digamos, que una fotografía de lo que fue mediados del 2000 de los 2000 este disco en especial es uno de mis favoritos de la banda vale la pena escucharlo ya les dije esto no significa que uno apoye eh, el asesinar a, 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 o el, el intentar perdón el hermano la mató ¿verdad? sino que el intentar eh, querer matar a alguien no, no les está ustedes no le están dando aprobación a esto simplemente por escuchar un disco pero es vale la pena entender la historia que tenía eh, su vocalista. En ese momento no había llegado, no había pasado eso en el 2005, así que eso no, es prácticamente, no prácticamente, porque Michael Jackson sí llegó a cometer actos criminales, pero muy parecido a lograr diferenciar, separar el arte de la persona y de las actividades que, com eh, que cometía esa persona. En fin, eh, después de tanta habla de justificación, no sé por qué les recomiendo. <ríe> no, sí, yo sé por qué les lo recomiendo. Es muy buen disco, es un muy buen disco, vale la pena que lean una escuchada. Y de paso también investiguen un poquito más de la historia del vocalista de la banda, Asa y la, la, la Tim Lambesis. En fin, bueno, sin tanto preámbulo y después de haber visto a Perú y a Colombia eh, quedarse en los cuartos de finales en la Copa América. Y de ver a los Bucks ahora ganarle por dicha a los Phoenix Suns en las finales de la NBA ha sido una semana un poquito un poquito un poquito amarga y esta noticia de Haití eh, resulta ser un poquito más amarga todavía por lo que ocurrió entonces entremos eh, empecemos con una noticia de la BBC como lo reportaron ellos desde el inicio dice Haití matan a tiros al presidente Jovenel Mois en un ataque armado contra su residencia. Aquí voy a tratar de pronunciar varios nombres en francés, lo cual voy a fracasar horriblemente. Entonces no me juzguen, gente. Ah, bueno. Y por cierto, si escuchan algo diferente dentro del audio es porque estuve traveseando eh, mi, mi mixer y algo hice mal. Así que... <ríe> Dijeron, mae, hacete un podcast, es lo más simple, lo más fácil que hay. Pucha, pero esta vaina de setear el audio con una mixer, conectar una compu, que la compu reconoce, es un dolor, jóvenes, es un dolor. En fin, Haití, Haití, matan a tiros al presidente Jovanel Mois en un ataque armado contra su residencia. Me pareció extraño el del inicio porque utilizan primero la palabra matan a tiros. No sé por qué no utilizan asesinan. Ya después empiezan a utilizar la palabra asesinato. Como que al principio no, no se querían comprometer con la palabra asesinato. En fin, dice el presidente de Haití, Jovenel Moïse, murió este miércoles de madrugada en un ataque armado contra su residencia privada. En el asalto también resultó herida la primera dama, Martín Moïse, quien fue trasladada por la tarde a un hospital en el área de Miami, Estados Unidos, para ser atendida. El jefe de policía, eh, Leon Charles, Dijo el miércoles por la noche que las fuerzas de seguridad mataron a cuatro mercenarios durante un tiroteo con los sospechosos de asesinar a Moïse. Charles señaló que dos de los atacantes fueron detenidos y que tres agentes que fueron tomados como rehenes quedaron en libertad en el operativo policial en Puerto Príncipe. El primer ministro interino, Claude Joseph, tomó el control de la nación y urgió a su pueblo a mantener la calma, declarando que Se han tomado las medidas para garantizar la continuidad del Estado. A pesar de que Joseph dijo que asumió el poder junto a los ministros de Estado, quedan dudas sobre cuánto control del gobierno tiene. Y aquí, ¿por qué? Porque resulta que hay este otro primer ministro que fue nombrado por Moisés antes de ser asesinado, creo un par de semanas antes, para hacer un cambio ahí, pero no había sido todo, eh, todavía juramentado. Entonces eh, ese señor Claude Joseph eh, está tomando las riendas del asunto Pero se pone en duda si, debería, si podría hacerlo Ya que en teoría no debería ser él el primer ministro Y me parece también extraño que está bien que él tome la decisión Pero que involucre a su sucesor de una vez Para mostrar un poquito más de unidad Cosa que no ocurrió Y lo cual creo yo, y esta es mi conspiración Convierte a Joseph en uno de los principales este, sospechosos del asesinato del presidente porque es el primero que en el cual está recayendo el poder o el cual está tomando el poder en fin, bueno, no sabemos mucho de Jovenel Mose, eh, Moise eh, pero era un hombre de 53 años y él estuvo o asumió el poder en Haití en el 2017 cuando reemplazó a Michel Martelly el mandato de Mois fue turbulento Enfrentaba acusaciones de corrupción y era desafiado por oleadas de protestas antigubernamentales, a menudo violentas. Aparte de estas eh, protestas, bueno, o la causa de muchas de estas protestas era corrupción. Vaya a ver, este. <ríe> la, la continua y eterna. Eh, el, el, el eterno digamos, pleito latinoamericano con la corrupción dentro de nuestras élites políticas. Yo creo que eso no es latinoamericano, eso es en todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros somos un poquito más escandalosos cuando nos damos cuenta que hay corrupción, diría yo porque corrupción también hay en Europa, pero no hay tanta gente en las calles cada vez que se dan cuenta de, este, de estos grados de corrupción. Y ahí podríamos debatir hasta qué tan, qué tan profunda, qué tan escandalosa es la, de, la corrupción en otros países. En fin, a principios de junio de 2019 la Corte de Auditoría publicó un informe según el cual el dinero proveniente de Petrocaribe, el Fondo Venezolano para apoyar a países caribeños, parece haberse perdido. Se calcula que 2 mil millones de dólares de presupuesto destinado para obras sociales e infraestructura se malgastaron o se perdieron. Y en el centro de la investigación está precisamente el, el, el presidente Mois. Quién manejó una empresa que recibió dinero del petróleo. La manejó antes de llegar al poder. O sea, nosotros que estamos aquí en, en pleno caso cochinilla, creo que podemos identificarnos perfectamente con este desmadre y con lo que sentían los haitianos antes del asesinato de Moise. El MA era un contratista privado que recibía plata de un tratado internacional que tenía el gobierno haitiano para infraestructura en su país. Entonces, por eso es que estaba metido en esos escándalos de corrupción. Eh, a comienzos de año, el 2021, varias manifestaciones acudieron a la capital y otras ciudades con eh, muchas personas pidiendo la renuncia de Mois. Otra razón por la que era cuestionado el presidente era por las formas en las que había reprimido esas mismas protestas en su contra y la forma en la que había fallado en contener el crimen y los secuestros que han aumentado en más de un 200% durante su gobierno. O sea, el Mae, yo no sé qué mierda llegó a hacer, pero de seguridad no le importó. En lo absoluto. El ataque en el que resultó muerto se produce a solo dos meses de las elecciones presidenciales convocadas para el 26 de septiembre. Se trata de unos comicios en los que Mois no podía ser candidato, o sea, el Maya no iba a ser más presidente. El mandatario había convocado para la misma fecha un referéndum para aprobar una nueva constitución un proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional, pues se sospechaba que quería reformarla para ser reelegido. O sea, esto ocurre mucho y, algo que es, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, que es la gran mayoría de mandatarios que proponen este, cambiar la Constitución, casi siempre dentro de las cosas que quiere cambiar todos, eh, ahí derecha e izquierda todos en el mismo saco, Casi siempre lo que quieren ampliar o cambiar es las cantidades de veces que pueden mantenerse en el poder. Por un lado, digamos que lo puedo entender. Este, Pongámoslo así. Um, si usted tiene un muy buen proyecto, está llevando o está avanzando al país de una manera eh, decente, es popular, tiene los votos y se dice que estamos en una democracia. ¿Por qué no permitirle al pueblo votar por usted las veces que le dé la gana? y quitarlo al pueblo cuando a ellos les dé la gana. Eh, por un lado, digamos, suena muy bien una teoría, el problema es que tenemos que tomar en cuenta que cuando alguien se queda mucho tiempo en el poder, aunque sea muy popular, aunque la gente lo quiera mucho, eso quiere decir que él y un grupito de sus compas van a estar en el poder por mucho tiempo, lo cual va a crear estas argollas generacionales que empiezan, digamos, que a alimentar una corrupción que se vuelve este, se vuelve la norma. En este país, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con el desmadre eh, de Cochinilla, digamos, salió ahora, pero tenía 20 años de existir, desde prácticamente el momento en el cual se desmanteló eh, la forma en la cual el MOP construía carreteras, arreglaba puentes en este país y se le entregó a la empresa privada. Esos fueron proyectos. Eh, neoliberales y Liberación Nacional y el PUS se turnaron administrando este tipo de sistema. Esta corrupción se fue aferrando al sistema porque los mismos partidos estaban ahí pegados y ahora llegó el PAC y ya, digamos, dos gobiernos seguidos tenían a su misma gente, los cuales se acostumbraron a trabajar de esta forma corrupta. Entonces, por el otro lado, hay que ver que sí, es muy democrático permitir a la gente escoger al mismo Mae o misma Doña las veces que les dé la gana pero por el otro lado no es bueno darle a la gente lo que ellos quieren, en una democracia digamos que tan absoluta, porque trae consigo problemas a largo plazo. En fin, continuemos. Eh, la oposición en Haití clamaba que el mandato de cinco años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno de Martelly en el 2016, Después, en octubre del 2019, Moïse suspendió por dos años las elecciones parlamentarias y en enero del 2020 disolvió el parlamento y empezó a gobernar por decreto. Entre los decretos más controvertidos estuvo el de declarar las protestas violentas y vandalismos como terrorismo, crear un consejo electoral que no sigue las reglas establecidas anteriormente y la limitación y la limitación del poder de un grupo de auditores que generalmente supervisaban al gobierno. O sea, el MAE había empezado un grupo de una actuación dictatorial al simplemente disolver el parlamento, cosa que hizo Fujimori en Perú, cosa que han hecho otros eh, dictadores o dictadores wannabe en diferentes, en diferentes partes. Y, O sea, el gobernar por decreto es prácticamente gobernar como rey. Quizás lo que yo digo no tiene que pasar por ningún tipo de discusión o supervisión de nadie. Entonces ya el, el tipo no era que digamos este, un chavista eh, comprometido con la causa social, aunque obviamente hay unos que pueden decir que es, un, es muy, muy maduro del MAE el empezar a, a establecer ciertos tipos de conductas eh, dictatoriales y represivas. Eh, sigamos, el pasado febrero, fecha en la que la oposición esperaba que Mois abandonara el poder, el mandatario anunció que se había producido sin éxito un intento de asesinarlo y derrocar su gobierno. O sea, el Maya en febrero había dicho que lo querían matar. Pero no se sabe si es en serio porque me costó mucho, honestamente, encontrar algo más sobre, sobre ese supuesto, sobre esa supuesta intentona de, de asesinato a Mois. Aparte de lo que él dijo Así que como, o como puede ser directamente eh, Que el MAE de verdad lo sabía O puede ser una, simplemente una excusa más Para aferrarse al poder un tiempito más Hasta que se pueda Pasar una nueva, una nueva constitución Y se pueda quedar en el poder el tiempo que le dé la gana Ahora como les digo Sospechosos yeah. <ríe> Del asesinato de mois El primer ministro interino eh, Claudio Joseph Esto no lo ha dicho ningún medio esto lo estoy diciendo yo. Es una conjetura mía. Simplemente viendo las cosas como. Como si trabajara con scooby y Shaggy. <ríe> quiere es el que se beneficia inmediatamente. Eh, de que este mae. Haya muerto. De este mae que está agarrando el poder de un solo. Esto no, Obviamente no quiere decir que sea él. Pero digamos es sospechoso. Supongo que está siendo investigado. O está por lo menos dentro del rango. De los que hay que investigar. Eh... Aunque Moyes y perdón, Claude Joseph también da como propuesta que los sospechosos son algunos oligarcas del país, o sea, familias haitianas de mucha trascendencia que mandaron a matar, a matar al presidente. Pero no se, no se menciona ningún nombre, no se menciona ninguna organización, nada. Como les digo desde el inicio, me parece muy extraño que un asesinato de esta magnitud Cuesta escuchar nombres directos de personas, gobiernos o organizaciones involucradas. Lo cual creo yo que apunta aún más a que sea, digamos, cas gato casero el que haya el autor intelectual de este asesinato. Eh, vean, Lo que sí se sabe es que luego de una operación de búsqueda de los responsables, el jefe de la Policía Nacional Haitiana, León Chalas, como se había dicho, informó... Eh, que el comando estuvo compuesto por 28 hombres, de ellos 26 eran colombianos y los otros dos estadounidenses haitianos. Esos últimos fueron identificados como James eh, Solages y Joseph Vincent. Todos los ex colombianos son ex militares colombianos, no las FARC, no la LN, no paras, ex militares colombianos. Según explicaron eh, las autoridades, los asaltantes llegaron a la residencia del presidente afirmando falsamente dice aquí, ¿verdad? Eh, simplemente afirmando que eran agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés. Entonces hay videos que ustedes pueden ver en YouTube de los MADES pegando gritos diciendo que esta es una operación de la DEA, quítense. Eh, esta es una operación de la DEA. Y lo repiten varias veces en, en inglés. Esto no quiere decir que de verdad sea de la DEA. Pero si ustedes saben algo de historia de la DEA, también los MADES son súper chambones y no se libran de cometer crímenes eh, afuera de Estados Unidos Así que está, digamos, eh, el modus operandi Sí, puede haber sido, la DEA se ha encargado de, de llevar a cabo asesinatos alrededor del mundo Lo han hecho eh, Sin embargo, también es muy ridículo que si es la DEA lo más griten que es la DEA verdad? Es como cuando es la CIA, que la CIA grite que es la CIA Es como, a ver, a ver muchachos en fin, aún no está claro, y esto creo yo que es lo más, lo más obvio, por qué la guardia del presidente, la gente, los guardaespaldas, el ejército que estaba ahí resguardándolo, no, no intervino o no pudo intervenir en su defensa. Eh, dos encargados de seguridad han sido citados a declarar, dice la noticia, o sea, han llamado a dos de sus encargados de seguridad, que hasta ahora no se ha reportado ningún herido, ni siquiera, de la gente que tenía que cuidar al presidente Digo, esto, para mí esto apunta a gato casero Ninguno de los soldados de seguridad presidencial fue reportado como herido Era un comando completo y bien equipado Con más de seis, seis autos y mucho equipamiento, explicó Pierre O sea, refiriéndose a los mercenarios Ahora, según reporta el diario El Tiempo de Colombia Dice Manuel Antonio Grosso Guarín, uno de los capturados por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Mois, junto con al menos otros cinco exmilitares colombianos, tiene ese perfil. ¿Qué perfil? Mercenario internacional, máquinas de matar que venden sus habilidades a quien mejor pueda pagar por ellas. Hasta hace dos años estaba activo en el ejército colombiano y en su hoja de vida aparece como experto en actividades de comando especial, es decir, capaz de infiltrarse solo o con un pequeño apoyo, en área enemiga y llevar a cabo una misión de alto valor estratégico. También era experto en fuerzas especiales antiterroristas urbanas. O sea, tenía el perfil perfecto para este tipo de operación. Cada año, dice el tiempo, decenas de hombres con entrenamiento militar similar o superior al de Grosso o Guarín salen del servicio activo. Se van pensionados, a veces antes de los 40 años, porque no pudieron seguir ascendiendo la carrera militar. militar. Queda, eh, a medida que avanza... Eh, que, perdón, a medida que avanza se cierra porque funciona estilo pirámide, o sea, ciertos nada más son los que llegan muy alto. Y también, igual, Sudamérica es mucho con car eh, altos cargos militares, es muy clasista, quienes son ubicados en los lugares más altos también. Continúa la nota, dice, o porque los retiran por fallas o dudas sobre su actuación, incluso algunos que son procesados y van presos, terminan después de un tiempo en las calles. Y todos salen con el conocimiento que les dejó pasar años, a veces la mitad de sus vidas, en función de combate. A partir de 2005, muchos militares que recibieron entrenamiento de los Estados Unidos por cuenta del Plan Colombia, empezaron a pedir la baja, o sea, a salir de la, de la milicia. Poco después, se haría público que muchos de ellos estaban viajando hacia el Medio Oriente a trabajar contratados por empresas de seguridad de Estados Unidos para cumplir labores de vigilancia y escolta en países como Emiratos Árabes. Blackwater, uno de los gigantes entre los contratistas militares del gobierno de Estados Unidos Es habitualmente uno de los empresarios de la guerra que más requieren sus servicios En Irak, Yemen y Afganistán también han estado antiguos hombres de guerra en Colombia Taiwán informó este viernes que 11 presuntos miembros del comando que asesinó a Moyes Irrumpieron en su embajada de Puerto Príncipe en un intento de huir Pero fueron detenidos por la policía o sea, aquí está metido, digamos, hay muchos documentales muy buenos y otras periodísticas que explican la basura de seres humanos que son la gente de Blackwater, los dirigentes y los mercenarios que se prestan para... Eh, eh, digamos que en la superficie le llaman seguridad, que es solamente, digamos, proteger a tal, eh, eh, a tal niño rico, ayudar a tal embajador, eh, hasta ser contratados por ONGs que necesitan protección en diferentes lugares. Pero si ustedes se ponen a ver el récord de asesinatos de civiles que tienen las empresas gringas en Irak, por ejemplo, como Blackwater, es un caso que sonó mucho. Los más cometían masacres de civiles en Bagdad y no pasaron ni un solo día en la cárcel. Por el simple hecho que estaban protegidos por las leyes gringas, pero no tenían que seguir las leyes militares de enfrentamiento. Entonces... Eh busquen, busquen para que vean la, la, la basura de seres humanos que son los maes de Blackwater hay un mae, Jeremy Scahill, creo que fue periodista gringo que reportó eh, sacó un libro y e hizo reportes muy buenos y muy detallados de la clase de gente que es este que, que son los maes de Blackwater que por cierto son dirigidos por creo que es Eric Prince, el director de Blackwater que es el hermano de la mae que fue la directora como la ministra de educación de Trump, por así decirlo. O sea, para que vean que todo queda como en familia. Eh, vayamos a notas importantes. Bueno, eh, como les digo, no, los, las autoridades haitianas todavía no han, no, han, no han dado nombres. Han mencionado que todos estos mercenarios no llegaron así porque se reunieron en un bar y dijeron, Mae, ¿Qué chiva sería ir a, a matar? No. Eh, se sabe que los maes, o por lo menos se ha dicho abiertamente, que todos estos militares colombianos fueron contratados por cuatro empresas privadas diferentes. Bueno, lo mismo, me suena muy raro que no hayan ni siquiera querido nombrar cuáles son esas cuatro empresas de los cuales estos maes eran, eran empleados. ¿Por qué? Porque se los pongo así. Si alguno de estos maes trabajara o tuviera contrato independiente con UNICEF, con este con el PANI de aquí en Costa Rica, si tuvieran contrato para hacer cualquier cosa, les juro que estaría en la noticia que Pepe Guzmán está contratado por el PANI y apareció allá eh, matando al presidente de, de, de Haití. Pero no han querido reportar esas cuatro empresas, lo cual quiere decir que hay, hay como plata y un problemita ahí detrás de a quién nombran, ¿verdad? Lo cual es muy comprensible. Pero esto creo yo también que descarta por completo para mí uh, el gobierno de Estados Unidos, que es algo que se ha tirado por ahí. Eh, pero bueno, ahorita le entramos, a, ahorita le entramos a, ese, a ese lado. Primero saquemos un par de notas que tengo aquí muy importantes que me, que me llamaron la atención y que creo que tenemos que recalcar. Eh, primero, cuando el MAE, eh, cuando Moïse declaró que lo habían intentado asesinar la primera vez. Digo, eso fue a principios de, de este año. Eh, y anunció que en ese mismo momento también se, se detuvieron a 23 personas a las que acusó de intentar, como les había dicho, asesinarlo. Entre los detenidos estaba el juez de la Corte Suprema, eh, Yviquel de Abresil, el hombre apoyado por la oposición para convertirse en presidente interino en el caso de que Mois dejara el poder y se quedara en el cargo hasta la convocatoria de elecciones. Según las autoridades, el, jue el juez de Abresil... Incluso tenía una copia del discurso de toma de posesión O sea eh, Según Moïse El presidente asesinado eh, Los que lo habían querido matar Eran propios eh, jueces De la Corte Suprema eh, Los que tenían planeado deshacerse de él Miren qué raro verdad Otro país en el cual el Poder Judicial Como que hace lo que le da la puta gana <ríe> Y el Ejecutivo no tiene la menor idea En fin entonces digamos, ese fue, el, ese, fue el, ese fue el sospechoso y creo yo que nuevamente sale a relucir que se puede ser más directamente el responsable. Eh, otra cosa que quería recalcarle y bueno, antes de que se me olvide, lo digo aquí y es leyendo tantas noticias sobre ti, no solamente sobre lo que acaba de ocurrir ahorita, sino que uno se empieza ahí a leer sobre, eh, sobre el, el, el impacto de las ONGs, conflictos anteriores, eh, cuando empezaron digamos las primeras manifestaciones en Haití y uno se empieza a dar cuenta que existe, eh, yo, yo diría que me leí como unos 50 artículos con respecto a Haití esta semana y yo diría que el 90% de las notas sobre Haití, sobre cualquier tema que se trate de Haití en primer lugar son negativas pero bueno eso lo podemos justificar, los medios para qué van a publicar cosas bonitas porque no publican cosas bonitas de nadie más que de algún evento deportivo, alguna celebridad sin embargo, aparte de que solamente son negativas, eh, tienden a recalcar una y otra vez que Haití es el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. Pero una y otra, prácticamente como el, el adjetivo que usan para decir Haití es el más pobre del mundo. Una y otra y otra vez para recordarle a usted que estamos hablando de la nación más pobre. O sea, vuelvo a lo mismo. Entiendo... El aclarar dentro del el artículo por qué Haití está como está, pero utilizarlo continuamente llega a un punto en el cual ya parece más bullying que otra cosa. Por ejemplo, vean, eh, y son datos, ¿verdad? O sea, también los no es que están inventando algo, son datos que se han expresado que Haití es uno de los países más pobres del mundo, pero bajo esa misma lógica entonces podríamos decir... Que cada vez que hablamos, escribimos una noticia sobre Honduras, podríamos decir eh, que Honduras es la nación de América con la mayor tasa de femicidios. Y está en los, en los datos. Lo es, pero no se utiliza constantemente. O, o cuando se habla de Colombia, entonces cada vez que se menciona Colombia, eh, que se diga el país más peligroso para un líder social. Porque también está en los datos. En Colombia el asesinato de líderes sociales Sindicalistas es increíble Y es uno de los más altos, si no es que el más alto Del mundo, las expectativas De vida de un líder sindical y social En Colombia son ridículamente Bajas, pero no se utilizan Esos adjetivos Ya, es O cuando hablemos de Estados Unidos, digamos, cada vez que se hace una nota De Estados Unidos, porque no recordamos entonces dentro de la nota Que Estados Unidos es uno de los países que más Invasiones militares ha llevado a cabo Dentro de la región latinoamericana No, ¿verdad? O sea, pero bueno, ¿por qué será? Nada más piénselo, que insisten en recordarnos una y otra puta vez que Haití es pobre. Se los dejo, se los dejo de tarea. <ríe> eh, bueno, otra, otra cosa que llama la atención del caso es estamos viendo precisamente aquí parte del problema con no reconocer un proceso electoral. ¿A qué me refiero? En el 2006 el oponente de Moïse El presidente que acaba de ser asesinado Hizo lo mismo que Trump O sea no Moïse, su oponente Hizo exactamente lo mismo que Trump Y que Keiko Fujimori en Perú Que no querían aceptar Los resultados electorales Esto fue lo que causó Digamos, del inicio Que Moïse se quedara más tiempo en el poder Y que buscara un montón de cambios Digamos, al eh, el sistema electoral Dentro del país Obviamente, según los reportes, todos los cambios que quería hacer eran simplemente para favorecerlo a él, ¿verdad? Pero igual, vuelvo a lo mismo, todo nace simplemente porque desde el inicio no se quiere legitimar al, al vencedor de un proceso electoral. En Haití ha llegado a ex, llegó a extremos, en Estados Unidos llegó a la toma de, de oficinas gubernamentales y... En Perú a una inestabilidad Social y económica Que todavía no sabemos en qué va a parar Porque ahí sigue esta vieja Necia Queriendo tratar de meterse cuando ya todo demuestra Y todo apunta que perdió Mi punto, El punto es este Es algo muy peligroso El negar Sin verdadera evidencia Que existe Algún tipo de fraude electoral ¿Y por qué es importante recordarles eso? Porque vean Nuestra digamos, pongámoslo así, nuestros partidos opositores a el PAC o cualquier otro partido semiprogresista o de centro o de centro izquierda, si pierden las elecciones que vienen, vea, tal vez, a Pep, tal vez Pepillo no. O sea, sea lo que sea, Pepillo no creo que se pongan esas varas. Pero creo que cualquier otro, se lo pongo así, según ustedes, si Juan Diego Castro se lanza de candidato y queda con un margen muy pequeño de segundo lugar, según ustedes, el Ma no va a gritar que hubo fraude. Ya lo viene haciendo desde ahora, ya lo hizo, digamos, que en las elecciones pasadas, pero como le bajaron tanto el hocico en las elecciones pasadas, el Ma no tenía con qué agarrarse para hablar de fraude. Pero si llega a estar cerca, puede ser. Fabricio Alvarado está viendo lo que está pasando, está viendo cómo varias derechas en varios países han utilizado esta forma eh, para tratar de llegar a al poder o de simplemente desbaratar el aparato gubernamental electoral que existe para tratar de reformar uno nuevo a su propia imagen. Así que es muy peligroso que tener mucho cuidado. Una, un, un par de puntos ya para ir terminando. Una cosa que me llama mucho la atención, eh, no solamente por este caso, sino porque lo he escuchado mucho cuando estuve trabajando con diferentes ONGs. Y es el impacto que tienen las ONGs dentro de Haití. O sea, sí, Haití es uno de los países más pobres del mundo. Haití es uno de los países más corruptos del mundo. Es más, eh, según el índice de percepción de corrupción elaborado en el 2015 por Transparencia Internacional, eh, Haití ocupó el puesto 158 de los 167 países que aparecían en la lista. Así de corrupto es Haití. En fin, entonces por esto, por la pobreza, por la cantidad de desastres naturales que que han azotado al país eh, y por la herencia histórica de explotación, de intervencionismo. Haití no, ha, no ha logrado, digamos que levantar la cabeza desde hace, pucha, eh, más de 100 años. Ahí es donde entra, digamos que el papel y el rol de las ONGs. Eh, hay... Por ahí escuché a alguien que decía que Haití prácticamente era un país este, eh, gobernado más que todo eh, por, por ONGs que por el gobierno. Eh, digamos, eh, mi, el, el punto el que voy es esto. Las ONGs van a Haití, para ponerse el ejemplo, después del terremoto del 2010... En el cual creo que murieron más de 300.000 mil personas O más de 200.000 mil personas O una cantidad vulgar Indecente de muertes Después de ese terremoto Todos sabemos lo brutal que fue Después de eso tuvieron que entrar Ya existían, ya habían varias Pero esto es nada más un ejemplo Tuvieron que entrar muchas ONGs este, A llevar desde agua potable Educación para un montón de niños Que se quedaron sin escuela Salud porque los hospitales quedaron destrozados, no había suficientes doctores, muchos habían muerto. Tuvieron que también llevar, digamos, muchos doctores y mucho, mucho aparato médico. Eh, seguridad, porque obviamente eh, el país en medio de toda esta vara iban si a haber saqueos, violaciones, asaltos. Entonces también se necesitaba, se necesitaba de todo. Las ONGs entran y el problema es que empiezan a tomar cada vez más eh, el rol que debería tener el gobierno. Por ejemplo, eh, se implantan eh, programas de educación dirigidos por eh, X ONG. Se llevan a cabo durante años, se sacan los niños adelante, se hace la planificación de educación y todo. El problema es que esto es bueno. El problema es que esto es algo que debería estar haciendo el gobierno haitiano, no una ONG. Eh, porque a largo plazo no es sostenible, porque el gobierno haitiano prácticamente depende de las ONGs que están en Haití para que esas ONGs realicen su día a día, que nosotros, eh, por ejemplo, aquí en Costa Rica estamos acostumbrados. Aquí estamos acostumbrados a que sea la caja la que se encargue de la salud. Imagínense, en Haití dependen mucho de Médicos Sin Fronteras, de la Cruz Roja, de la, de la ONU. Porque su servicio, su aparato estatal es diminuto. Y ahí por ahí hacen una comparación. En, eh, Haití tiene por lo menos unos 11 millones de habitantes. Y República Dominicana creo que tiene es algo muy parecido. La diferencia que hacían es que República Dominicana creo que tenía cerca a medio millón de empleados o funcionarios públicos. Y Haití creo que llegaba apenas a 50 mil. ¿Me entienden? O sea, el, es, Haití es el perfecto ejemplo, digamos, es, es el perfecto ejemplo... De un país en el cual el aparato estatal es ridículamente pequeño Tan pequeño que no puede ni siquiera dar los servicios más básicos Es un ejemplo perfecto de un estado que genios como Otto Guevara Quieren eh, llegar a implantarnos Con un estado infinitamente ridículo y pequeño Y uh, dependiente de organizaciones extranjeras Y de políticas eh, salvajes de libre mercado y ahí entra también de una vez, mezclado con lo, de la, con lo de las ONGs, que no estoy diciendo que están haciendo un mal trabajo, lo que estoy diciendo es que la dependencia que han creado en Haití ya es algo que las mismas ONGs se preguntan y se cuestionan y están viendo a ver cómo hacen para solucionar esto. Eh, es un problema. Ahora, a esto le sumamos eh, políticas de ayuda, por ejemplo, que el gobierno de Bill Clinton, eh, los gringos, trataron de eh, implantar en Haití, las cuales fueron un desastre al desbaratar su agricultura local por tratar de implantar modelos de, este, de agricultura basadas en el libre mercado y no en la autosuficiencia eh, alimentaria del país, lo cual por eso también en Haití hay tantos problemas de, eh, de subsistencia alimenticia. Um, y no solamente Clinton cuando estaba en el gobierno, sino que después continuó con, su, la, con, con la fundación Clinton eh, con políticas de quitar por completo aranceles. O sea, el punto es este. En vez de Estados Unidos y la fundación Clinton seguida después de impulsar eh, la creación de mejores y más sólidas organizaciones gubernamentales que se encarguen del día a día de los haitianos, continuaron con este camino de desregular absolutamente todas estas tareas básicas poner a a merced de un mercado en el cual no tienen ninguna ventaja para tratar de competir ahí a ver si acaso porque son los más baratos en todo lograban salir adelante cosa que ha fracasado horriblemente en fin para terminar quería repasarles bueno cerremos con esto ¿Quién más va a matar al presidente de Haití? Hasta ahora no he visto, como les digo, hasta me puse a revisar sitios conspiranoicos a ver si acaso alguien estaba hablando de que la reina Isabel lo mandó a matar. Pero no, nada, también están callados. Como les digo, y cuando afuera no hay muchas conspiraciones, cuando no salen ningún tipo de analista con nombres, apellidos o instituciones directas a las cuales señalar por lo que acaba de ocurrir, casi siempre esto quiere decir que es gato casero. Y no solamente por la falta, digamos, de bulla que ha existido, sino por el simple hecho. Mae, es que, o sea, entraron y mataron al Mae. No hubo un tiroteo antes y mataron a los guardas del Mae, entonces luego llegaron y lo mataron a él. No, él, como que la balacera fue después de que mataron al Mae. Eh, y ninguno como que de su, personal, de, de su personal de seguridad salió ni siquiera herido. O sea, los más ya lo tenían hablado. Ya sabían que no tenían que meterse, que dejaban que matar a la más y listo. ¿Y por qué tan más que sea algo interno? Porque en uno de estos artículos en los cuales habla de mercenarios, se califica que los mercenarios colombianos son de los mejores y los más baratos. O sea, usted puede contratar a mercenarios gringos, sudafricanos, ingleses, o sea, gente que ha ido, digamos, eh, a Afganistán, a Irak, a tener no solamente a asistir con su ejército en, en, en las invasiones de estos países, sino que tal vez han vuelto con organizaciones de seguridad privada, las cuales pagan 10 mil veces más de lo que les están pagando a militares colombianos. Ahí también apunta a que sea algo casero. Alguien de adentro de Haití que diga, vea, ma, yo ocupo profesionales pero baraticos porque, o sea, no va a haber tanta bronca aquí en Haití. No tenemos mucho problema con que se lleguen a dar cuenta después de, de ma, quiénes fueron. La falta de un plan concreto para el escape de estos, ma, de lo más seguro tenían su plan, pero ma, no tuvieron ningún tipo digamos que, de apoyo eh, puta, de un helicóptero para sacarlos y llevárselos a alguna otra parte. O sea, si esto hubiera sido una operación de la CIA de inteligencia militar gringa, lo cual no tienen razón porque el mar era prácticamente un, este, un seguidor de Trump, el cual se había alejado de Venezuela para acercarse más a Estados Unidos. Así que no, no tiene razón, pero igual Estados Unidos ha matado a sus, propios, este, <ríe> a sus propios títeres, también los ha matado, los ha metido a la cárcel, lo que hizo con Noriega en Panamá. En fin, todo esto apunta a, a, a una cuestión interna a que ha llegado a tanto, no solamente a la corrupción, sino a la desfachatez por parte de la oposición política en el Haití, que están dispuestos a asesinar a un presidente, cosa que según tengo entendido no ocurría desde creo que hace 100 años. Fue la última vez que se asesinó un presidente este, en Haití, lo cual llevó a la invasión de los Marines gringos, a creo que fue a finales de la Primera Guerra Mundial, bajo la excusa de que los alemanes se iban a tomar Haití, y prácticamente Estados Unidos convirtió quería convertir a Haití en, una, en un estado más este, norteamericano. ¿Por qué es importante esta noticia de Haití? Bueno, aparte de porque siente el precedente de que, según mi teoría, de que oligarquías nacionales están dispuestas a asesinar a un presidente que no es popular o no lo era, porque después de que lo asesinaron pudimos ver a bastante gente en las calles indignada por su asesinato y hablando de que no lo querían, que no era un buen presidente, pero que esa no era forma de deshacerse de él. Y también no tenía mucho sentido. El MAE estaba pronto a dejar el poder o por lo menos a ver si tenía alguna forma de dejar el poder. Quién sabe si lo iba a dejar de manera pacífica, pero todo apuntaba a eso. En fin, es, es preocupante por eso mismo, por el acto en sí de que se haya asesinado a un país, de que se desestabilice aún más Haití, lo cual lleva a un aumento en refugiados eh, haitianos que salen del país por obvias razones, porque la seguridad, no solamente económica sino literalmente la seguridad de sus vidas eh, eh, depende de que salgan de Haití o no. Y muchos haitianos vienen acá o pasan por acá, rumbo a Estados Unidos y ya vemos como a veces nuestra policía de inmigración nos trata como mierdas eh, en fin pero eso nos afecta, eso nos afecta y aparte de eso nos debería importar por la historia de Haití, si ustedes se ponen a ver la historia tan rica e importante que debería tener Haití para América Latina pero no lo tiene es, digamos a mí yo leyéndolo, viendo videos eh, viendo documentales sobre la historia haitiana, aún hace ¿por qué putas no nos hablan más de Haití? Eh, y así, repasado nada más rapidito para causarles curiosidad para que busquen estos documentales y los puedan ver Haití empezó como una colonia francesa donde existía, digamos, un sistema de esclavitud muy parecido al modelo sureño gringo en las, en las plantaciones Pero se puede decir que tal vez en Haití eran más brutal los franceses con sus esclavos Eh... El 22 de agosto de 1791 se inició un levantamiento de esclavos. En los dos primeros meses de ese levantamiento, los esclavos rebeldes mataron hasta 2.000 blancos y destruyeron 280 plantaciones. Es durante esa revolución que nace uno de los héroes latinoamericanos más grandes de nuestra historia. Eh, Toussaint Liberté. Les recomiendo que busquen al MAE. Fue un revolucionario que vean, el MAE... Le pateó el culo a los franceses, a los ingleses y a los españoles El Mae pasó de ser esclavo a hombre libre A campesino, a revolucionario A genio, a estratega militar y a libertador Y empezó, digamos, que su carrera como revolucionario a los 50 años O sea, el Mae era un hombre con bastante <ríe> con, con, con un arco iris de, de emociones y de currículum, por así decirlo Ahora, sería bueno preguntarnos por qué sabemos más de Simón Bolívar y el resto de criollos libertadores y tampoco de este hombre negro con un pasado mucho más representativo de lo que significa ser latino durante la época de las colonias. Sí, spoilers, por racismo. ¡Surprise, motherfuckers! <risa> Por puro racismo, mamá, es, es muchísimo más fácil y más lindo hablar de Bolívar, qué lindo Bolívar, qué guapo Bolívar, las hazañas de Bolívar, y dejar, ah, es que ese man negro, o sea, no, 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 ¿para qué? Porque en Latinoamérica somos muy racistas, somos muy racistas, acuérdense, todos salimos o de la selva o nos trajeron de África, no todos venimos de barcos desde Europa como los argentinos. <risa> Otro dato importante, los gringos nunca quisieron reconocer al inicio la existencia de Haití como una nación, porque no podían tolerar una nación de esclavos libres. Hasta que la guerra civil allá en Estados Unidos, Abraham Lincoln reconoció a Haití. Y hay historiadores que dicen no solamente porque existía algún tipo de interés económico al reconocer a Haití como nación, sino por el simple hecho de que, digamos, era la, la última gota para seguir puteando a los estados sureños racistas eh, que, se estaban, que estaban tratando de separar a Estados Unidos. Eh, en fin, Haití durante varios años también, después de su, de su liberación, de declarar la esclavitud abolida en la isla, hacían llamados constantes a eh, los negros en Estados Unidos para que se vayan a Haití. Para darles y programas con les damos la nacionalidad, les damos tierra, les damos educación para que se queden aquí y prosperen. O sea, una, una nación negra abriendo la puerta al resto de eh, negros del continente, libres o esclavos. Obviamente eso a principios, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no le gustaba para nada a los blancos. Entonces, desde entonces, digamos, Haití ha tenido serios problemas a la hora de relacionarse con Latinoamérica por el racismo, por el racismo y por lo que significaba ser un haitiano durante ese tiempo. Algo que indignó, por ejemplo, eh, dentro de la historia de Haití se menciona mucho eso, la cantidad de blancos que murieron en la revuelta este, que se produjo a la hora de los esclavos levantarse. Pero no se habla y no se sabe una cifra de cuántos esclavos africanos, de cuántos negros fueron asesinados, mutilados por sus dueños franceses dentro de la isla. Eso no se habla, pero está dentro de los cientos de miles, si no es que millones, porque estamos hablando de décadas de una esclavitud salvaje. Así que cuando le tratan de vender, sí, no, pero es que la, la, la brutalidad de la, de la revuelta haitiana, por eso es que no lo podemos estudiar o fomentar eso. No, no, no. Los maes hicieron lo que tenían que hacer. No solamente para liberarse, sino para establecer un precedente al resto de blancos de la isla. Es o sea, suena horrible y todo, pero ojo por ojo. Si ustedes se ponen a ver, digamos, todas las maneras en las cuales describen cómo los revolucionarios mataban a los blancos no solamente a adultos sino también a niños o sea una brutalidad completa no, no estoy o sea, yo creo que nadie está de acuerdo con, ma con matar niños para nada eh, sin embargo tenemos que entender que esto fue solamente esa vez los blancos tenían décadas haciéndole esto a los negros décadas así que no podían esperar que una revuelta eh, de esclavos fuera a ser una revuelta bueno madre siéntese aquí tranquilito le alcanzo un té no madre esa madre iba a ser brutal porque si usted por años lo han tratado como un esclavo, lo han mutilado, le han vendido a su esposa, han matado a sus hijos, han violado a sus hijas en frente suyo, imagínense el odio que existe dentro de ustedes. Bueno, en fin, está muy dark es la vara. Pero como les digo, Haití siempre ha tenido una desventaja. O sea, Haití se convirtió en la primera nación independiente de América Latina. La república negra más antigua del mundo y la segunda república más antigua del hemisferio occidental después de Estados Unidos. Que Venezuela y Bolívar y la gran Colombia y México, picha, fue Haití. Y Haití no necesitó que viniera ningún otro país a salvarlos. No necesitó que ningún blanco llegara a salvarlos ellos mismos rompieron las cadenas y mataron a los esclavistas en fin, deberíamos saber muchísimo más de Haití es fascinante y creo que nos da también este, un mejor concepto de lo que los latinoamericanos somos capaces termina también de eliminar muchas este, porque si, 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 si empiezan a, a indagar un poquito en la historia de los revolucionarios eh, haitianos de, por ejemplo de, de Tusual libertie empiezan a darse cuenta de la grandeza de este mae y lo, el cual nos tienen completamente cegados con otras figuras blancas dentro de Latinoamérica. Como tenemos una gran cantidad también de indígenas revolucionarios los cuales siempre son opacados por racistas dueños de esclavos. Entonces hay que tener, digamos, cada vez que alguien se pone a llorar por una puta estatua de historia de, de Cristóbal Colón, eh, hablemos mejor, tumbemos a Cristóbal Colón pongamos una estatua, eh, más estatuas de Pablo Pérez Bere, más, más estatuas de Tuzúa Liberté en vez de una estatua de Lennon en el parque, ahí hablando, hablando caca madre pongamos este varios este varios monumentos a la revolución haitiana pero eso asusta asusta a muchos pseudoeuropeos que tenemos entre nosotros, hispanistas que le dicen bueno, hasta aquí el programa de esta semana gente, espero que eh, se hayan informado como yo eh, y que se les haya levantado la curiosidad por aprender un poquito más de Haití, yo sé que yo voy a seguir buscando, leyendo y viendo sobre, sobre la Revolución haitiana y más en específico sobre Liberté. Eh, el problema es que como los más hablan francés y este, eh, criole, creo que le dicen, que es digamos el criole es como el lenguaje de las masas en Haití, el francés es como nada más de las clases altas, eh, eso, digamos que ha costado a la hora de digerirlos dentro de la realidad latinoamericana también, ¿verdad? Aunque nos aguantamos a los brasileños con su portugués, <ríe> no creo que sea difícil, logramos hacer un acercamiento más grande. En fin, estaremos pendientes a ver en qué llega todo esto. Espero que tengan una buena semana y... Prueba, gente. Bueno, Spotify, YouTube y ya saben, leviatanpodcast.com si tienen algún tipo de consulta o sugerencia. Buena gente. La pasen bien pura vida.